但是呢，呃，从今天我们读到的经文来看，我们的主在地上的时候，他在传扬他天国的福音，他总是把好的一面、坏的一面都展现在我们我们的面前。今天我们读到这段经文呢，也是讲到呃跟随耶稣要付出的代价。那我们呃很多在主里追求时间长久的弟兄姊妹都会呃知道。一件事，就是在现现今世界，有许多的人在讲啊成功神学，呃，我们许多人啊，我们也讨厌这种成成功神学。那所谓的成功神学，就是讲神的只讲神的祝福，啊，只讲好的一面，啊，只讲我们在地上要得到的一些金钱、财物、我们的房子、我们的好处、我们的地位，啊，都是讲这些。啊，如果你要听啊约尔奥斯汀啊这个呃电视布道家。他所传讲的信息，你会听到，他几乎没有实际上的信息，他都是讲的一面好的一面。所以呢，我们在传福音的过程当中呢，我们一方面，我们里面我们是讨厌成功神学，但是我们不自觉的又把成功神学的东西拿出来传给别人，所以这是我们的问题。啊，我我，但是我相信哈，不是我们有意在传这个呃成成功神学，而是说我们是担心别的人听到了一些为。呃，耶稣，呃，跟随耶稣要付代价的话，就恐怕他们不再和我们接近，或者是不再来教会，不再来团契。但是，这是我们这些担心，实际上是呃多余的。我们如果要是存着爱心来讲出真实的话，呃，相信主耶稣，呃，主耶稣，主耶稣自，呃，他自己会吸引人来到父神的面前。所以，耶稣在地上的时候，他说：“若不是差我来的父吸引人，就没有人能够来到父的面前。”所以不是我们说的好，啊，而是我们能够行出来，让人看到我们跟随耶稣的人是有指望、有盼望的。呃，另外一点就是，我们有的时候会把一些呃别人信主的功劳呢归到我们自己的头上。啊，有些人说我领了多少人学制，我领了多少人信主，但是我们看到保罗他是说什么？他在呃跟呃他在他的书信里说到我。给这个人呃施洗了，给这个人施洗，其他的我都没有给给别人施过洗。他并不是说我给一千个人、一万个人施过洗，他不是用这个来夸口，他夸口的就是呃主耶稣基督并他定十字架。所以这是我们呃在传福音当中呢啊、呃、要注意的一件事情。我们也知道，就是说保罗在呃格林多书信讲到啊浇、呃、水，呃我们不过是啊撒种浇水。施肥，那让这个种子生长的是神自己，所以我们要把这个荣耀呢，一个人信主，我们把这个荣耀归给神，不是归给我们自己，不是说我们的口才多好，我们说的多么好听，不是这个样子。所以这是我们啊、呃、要看到今天呃我们在传福音当中存在的一些问题，然后我们呃也要知道怎么样来平衡这些关系，因为我们如果要是回到创世纪来看的话，啊、呃、神。对亚当夏娃第一第一条命令就是把生死两件事情摆在人的面前。生命树分别上个树的果子放在那个地方，你吃这个，呃树园中各样的树上的果子你都可以吃，包括那那那棵生命树，但是分别上个树上的果子你不可以吃，因为吃的那日你必定死。所以神一开始就把生死祸福摆在人的面前，给人一个选择。所以我们在传福音的时候，也是要告诉别人，我们跟随耶稣是要付出代价的。当然
。跟随耶稣，我们是有永生在我们的前面。那我们是遵着主的教导来啊传主的福音，嗯，我们来今天主要是从四个方面来看，就是今天我们读到的经文，主告诉我们要，呃，跟随他的话要付出代价。那我们从这段经文里头，我们继续来展开来看。我们受苦付代价的目的是什么？我们不是说为了受苦而受苦哈、啊，我们受苦是有个目的的，我们付代价是有个目的的。然后我们再从圣经上来看，从历史啊、呃、角度来看，中外我们都可以看到有诸多的例子哈、啊。呃，最后回到我们自己身上来，我们有没有考虑好跟随耶稣要付的代价？所以我们先来看呃这段经文，字还是太小，对不起，我以为很大了，啊，这是今天我们读到的这一段经文。我把，呃，有三个地方我是用呃用白色的显示出来，因为这是耶稣他在说了这一段话的时候，他重复了三次，所以呢，我把它啊 highlight 一下。那我们要明白，就是说这段经文他在讲啊、呃，究竟在讲什么哈？我刚一信主的时候，我是在读马太福音，马太福音有平行的经文在这里哈，跟这段经文是平行的。呃，我看到这一段的时候，我是不太理解，因为我认为就是说，我要是相信耶稣的话，我应该更爱我的父母亲，更爱我的亲人，呃，更爱我的兄弟姊妹。我肉身的哈，不是说呃那时候还没有考虑到就是说教会里的啊、呃、属灵的弟兄姊妹。那我看到这段经文就是很很不理解。还有一个就是说，耶稣来，他说：“我来了，不是让地上太平，乃是要让地上啊、呃、动刀兵啊。”那我都我都不太理解，我说为什么？后来我是慢慢来理解了这件事情。呃，那动刀兵那个我们先放到一边哈，就是我们今天集中在呃这段经文上。他说：“若不爱我，胜过爱自己的父亲、妻子、儿女、弟兄姊妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”我们刚才我这里把那个他那个括号省略掉了。他说那个爱原文是恨啊，这个为什么是这样呢？如果要是我们把它恢复成原来那个字的话，就是说人到我这里来，若不爱我，胜过恨自己的父母。第一个爱还是爱哈，第二个爱是原文是恨。若不爱我，胜过恨自己的父母、妻子，包括自己的性命，就不能做我的门徒。所以，那这个“爱”字呢，就是第二个“爱”字呢，它是在呃，如果要是我们回到呃《创世纪》，想到呃雅各娶了两个妻子，一个是利亚，一个是呃拉杰。那后来呢，拉杰是呃呃利亚是在呃雅各的面前失宠，那个失宠那个字就是这个呃，跟这个字是一样的，是恨的意思。呃，在《创世纪》里头翻成是啊、呃、失宠。那在呃《生命记》里头还有一段，就是说，如果你出去打仗，掳掠了敌人的呃那些俘虏，如果你看中某个女子，你把她娶过来，啊，让她哀哭自己的妻呃自己的父母亲，一个月之后，你可以娶她为妻，娶她为妻之后，你如果是不喜欢她了，你可以把她休掉。那那个不喜欢也是这个恨字，所以呢，是呃，他不是说完全的愤恨那个意思哈，是不喜悦。失宠。实际上，在我们生活当中，我们也有一些啊、呃、不喜欢的
原来喜欢，慢慢不喜欢。我拿我自己举例，原来我们呃东强莫国还有那个呃上张健在的时候，我们是非常打喜欢打那个 racket ball， 到每每个组织完之后，我们都都要去学校去打。但是后来慢慢慢慢，这个兴趣在我里面就失去了。所以我想，如果用这个兴趣渐渐失去这个词来比喻这个字的话，应该是非常恰当的。就是说，慢慢我就不喜欢它了，我就不去打了，我现在完全不打了。那当然，呃，神在我们的生命当中会放上一些其他的呃东西，比如说让我们更加的来用呃更多的时间来服侍神，更多的时间在呃属灵的生命上来追求。所以呢，我们会慢慢慢慢的把一些以前我们很喜悦的东西、很喜欢的东西放弃掉。呃，当然不能就是说我们呃把原来这个爱好放掉了之后，再去爱好另外一个神不喜悦的东西，这这不是这个意思哈。所以我们在这里讲到，就是说，呃，首先这个呃恨和爱这个意思是什么？那再讲到就是说，自己的父亲、父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹这些事情的时候，我们看到这是一个代价。这些代价呢，还包括主主在这里头是讲到这几件事情。实际上，我们要回到我们日常生活中来看的话，我们有许多的东西。都可以成为我们啊需要付出的代价，跟主啊跟随主要付出的代价。这里讲到的是亲情，主要是讲到亲情，还有自己的生命。那在我们的生活当中，还有啊我们的财产，啊我们的地位，我们的工作，我们许多东西我们好像都放不下。呃，那主在这里说，如果你无论第三十三节说，无论什么人若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。我们很多人都会啊，对这这句话产生一个疑问。那我今天做基督徒，我现在要变卖所有的来跟随耶稣吗？如果我们是这么想的话，也对，啊，也不完全对。啊，我们慢慢来解释这件事情哈。如果要是这样的话，我们看到许多的牧师长老啊，他们跟随耶稣之后，他们就会呃无。像耶稣一样，呃，没有住所啊，天上的飞鸟有窝，地上的狐狸有洞，可是人子来连啊枕头的地方都没有。如果要是这样的话，每个牧师传道人都会是这种在世上漂流无定啊，不是这个样子哈。我们看到新约里面保罗后面在呃建立各自教会的时候，他也是在各个地方设立啊长老来治理神的教会，并没有让他们就是说满世界跑哈。所以这件事情我们要。啊，慢慢来解释这个呃，关于这个代价的问题。这里还有呃，主还讲到两个比喻哈。第一个比喻就是说，二十八节，你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来啊、呃、算计花费，能盖成不能呢？恐怕阿勒地基不能成功，看见的人都笑话他，说这个人开了工却不能完工。这是第一个例子。那这个例子里面，我们可以看到。这个人他是自己想要盖一座楼，他没有算计好的话，如果要是阿拉地基盖了一半，哦，没钱了。在中国经常是这种情况，现在我们看到很多所谓的烂尾楼哈，就是这种情况哈，盖到一半，经济突然出出现了一些变化，没有钱再盖了，停住，啊，这是让人家看见都会笑话的一件事情。那这是他是自愿从里面起义要盖一座楼。回到我们中间来的话，我们传福音给别人，可能有些人听了之后，哎，我愿意跟随耶稣，他自己心里产生一个，呃，愿意跟随的这种想法
。但是耶稣告诉我们说，你自己要是有这种想法是吧？你要有一个呃思呃计算，跟随他，跟随这位主的话，你能不能付上一些代价？就是从我们里面先起义要跟随耶稣哈。第二个呢，就是说，呃，一个王出去和别的王打仗，这个我们看整个段这段经文看到，不是说这个王他。领了一万兵要去找人去打仗哈，而是说，呃，有一个另外一个王领领了两万兵来和他打仗，来攻打他，所以我们看到是这种情况，是外边的人外边的人来攻打他，他要来应战的话，他要来思想，我领一万兵能不能打过这两万兵的？若是不能，就趁敌人还远的时候赶紧去求和。所以这是外面有一个。呃，攻击过来，我们要去应战，我们怎么来应战？所以，如果要是说有外面，我们要跟随耶稣了，耶稣说你要跟随我的话，你要放弃这些。这个时候，神的这个呃质问来到我们身上的话，我们怎么来回应神的这个呃要求？所以，这是两个不同的一个比喻哈，但都是要考虑，要要我们考虑来怎么跟随耶稣。来付出代价，啊，不知道这样讲大家清楚没有清楚哈、啊？这两个比喻是从不同的角度来看的。那我们刚才讲到代价是有，对于我们来讲哈，有很多的代代价哈。最重要的就是我们的生命。现在就是说，说最赚钱的企业就是搞这个健康的，啊，搞保险，搞啊，给你做呃，给你制造一些药，让你吃了。你身体能健康啊，这是很赚钱的一个呃，为什么能赚钱？就是因为每个人都珍惜自己的生命。我们不光是年纪大了，年纪轻的也很珍惜。你们我知道，你们学生当中有很多人经常去这个 gym 去去锻炼身体啊。我们每个人都珍惜自己的呃生命，都不用别人告诉我们，我们都很珍惜自己的生命。所以在代价里面，最重要的就是我们这个生命，用肉身的这个生命。其次啊，就是我们的亲情，我们跟父母的关系。我们跟妻子、儿女的关系，跟我们的兄弟姊妹的关系，啊，这是亲情。那另外一方面就是财富，财富有我们自己的啊，银行里的钱，我们自己的房屋，我们自己的爱车，啊，这是我们的财富，啊，实际上财富也包括我们自己的儿女。如果要是说，神说你把这一切都撇下，你能跟从我吗？这是我们从第二个角。第二个比喻的角度来看哈，神说把这一切撇下，跟随我，我们能做到吗？还有一些自己的喜好哈，我们有些自己的喜好，呃，可以说是中性的，并不是说犯罪哈。比如说你喜欢摄影，你喜欢爬山，你喜欢游泳，呃，这都是好的，没有没有说在犯罪。但是我们如果要是说，呃，把我们的所有的时间放在里面啊、呃，不跟随主的话，这也是一个罪哈。因为圣经说了，呃，有有人不爱主的话，这个人是可咒主的，就是。保罗在《格林多书信》里讲到的，那还有与人的关系，我们与人的关系，呃，跟我们自己的亲人的关系，和我们老板的关系、同事的关系、儿女的关系，这是跟人的关系方面。还有一些我们自己的脾气秉性，我们有有些人很爱发脾气，包括我自己，啊，有很我很呃爱做一些其他的事情，或或者是对某些事情如何来看待，这都是我们老旧的脾气秉性，这也是我们跟随耶稣。之后，要用实际来对付的，所以这也是我们要付出的一个代价。还有一些在神的眼中看为是罪的东西，比如说是贪财、情欲
啊，拜偶像这些事情。呃，如果说这个罪，我们要离弃这些罪，有些人说这离弃罪不应该算是代价，也是代价，因为我们要和过去一切的东西断绝的话，就是要付代价。所以，所有这些东西，当然还有没有包括的哈，所有这些东西，在神的眼中看，如果我们爱这一切，胜过爱耶稣的话，就不配做他的门徒。这是主耶稣他自己说的。所以我们啊，大致讲了一下啊这段经文啊，第一就是讲到爱父母啊，若是胜过爱耶稣，不配做他的门徒。还有呃，刚才讲到就是我们再看啊，是第一个是啊，是跟自己的亲人的关系和自己的生命关系，如果胜过这一切，胜过爱耶稣的话，就不能做耶稣的门徒。还有一个不背起自己的自己的十字架跟随主的。也不能做他的门徒。那第三个讲到，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，都就不能做我的门徒。所以我们在圣经里头，呃，看到如果要是一句话重复在在讲，并且是在一段的经文里面，一个呃比喻或者是这么一大段经文里面，它重复出现的话，一定是非常重要的一件事情。在这里，啊，短短的这一段经文用了三次。所以主是非常啊、呃，非常呃 ，seriously 在在讲这件事情，非常严肃的在讲这件事情。说跟随我不是一件闹笑话的事情，啊、呃，不是说随随便便的一件事情，也不是说这是我自己编的哈。今天举手，啊，明天溜走，这什么意思哈？我想大家很多都知道，在组里时间长都知道。布道会的那天，你会看到台上很多人举手。通常布道会都在星期六哈，或者星期五。到了主日，你们仔细看一看，那天爵士有几个哈，在在在座有几个，几乎你看不到几个。所以说是我我就说是今天举手，明天溜走。这不是不是说凭自己的一一时的热情说，哎，这个主不错哎。因为通常布道会上的话，那所以我不是在论断哈，我我听到很多都是在讲跟随耶稣永远的生命，跟随耶稣有生命有平安啊，讲这方都好没问题。但是呢，在代价这方面讲的确实少一些，所以有些人哦一听很好，举手，你愿不愿意相信耶稣？举手，最后还有没有一位举手啊？举手。但是呢，真正仔细再来思想一下的话，不过这些人我也佩服他们，他们后来回去仔细一思想，代价太大，不跟从了，也好，啊，免得后面真正是遇到逼迫的时候，原来是是一时好像是跟随主的，最后把主给弃绝了。这个在文革期间，我们看到许多哈，逼迫以来之后，许多人就放弃自己的信仰，否定耶稣。王牧师在这儿也讲过很多的见证，我们也听到过。所以，若是这样的话，主耶稣告诉我们说，你还是要坐下来，仔细来计算跟随我的代价。嗯，主耶稣最后那句话，三十三节说：“无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”刚才我们讲了，不是说你跟随我吗？你信我吗？好，回去把你所有的东西都变卖掉。他不是这个意思。当然，如果要是说神的呼召真正临到你了，你心里有一个特别的逼迫，呃，催催逼在里面，说我要为主付上我所有的代价。然后外面的环境也兴起来说，哇，你是你是应该全时间出来服侍神。那你在神的面前仔细来思考这个代价，然后你可以做出这个决定。我愿意变卖所有的，我愿意来跟随耶稣，这是没有问题的哈。
但通常来讲的话，我们相信耶稣是神让我们预备上一个心智，准备好。某一天神说你要放下一切，那你就想将来有一天神真的这么呼召我的话，我真的愿意。我想大部分应该是这个意思在里面，因为我们今天信耶稣的人啊、呃，有许多都是在世上挣扎啊、呃，很多呃没，我们的思想情感意志。都是被这个世界的东西所，呃，洗涤，所以我们如果要是相信耶稣，马上起来去服侍的话，可能也也不行，因为我们很多的思想、情感都是在世界里面，我们去劝慰人的时候，都是用世界的方法，那是不行。所以，应该是需要有一些造就，比如说到神学院，或者是有牧师、长老来培训，把这个呃属灵生命这方面、对圣经的了理解这方面搞得清楚之后，再去传，这是呃。这是通常的做法。那我们说，呃，跟随他要呃付上代价，啊、呃，不是说我们呃就是要要把所有的东西都放下之后，然后去呃立马继续跟随他，不是这个意思。我们都讲过了哈。那耶稣呢，他也是要我们信他呢，就是不要是做一个呃懦弱之辈。基督徒有时候会软弱，这是我们都我你我都经历过的啊！我自己也本人也是很软弱的一位。但是神呢，他的心意是要让我们就是啊，最后是起来跟随他的。所以，基督徒的一时的软弱是不可怕。为什么？就是如果我们要是呃跌倒了起来，这是不可怕的一件事情。因为在圣经中我们看到许多的呃例子在里面，比如说。彼得哈是最好的例子，他多次跌倒，但是呢，多次起来，最后，神把他扶起来之后，他在众人的面前啊，在逼迫的面前，他勇敢的为主来做见证，最后是殉道。所以一时跌倒不可怕，关键就是说我们是一直活在这个跌倒软弱之中，还是借着主的恩典起来重新服侍，这是不同的一个呃光景。所以主是让我们啊、呃，做他的门徒，就要需要有牺牲的精神啊、呃，要有勇敢的精神来为他做见证。不是说听见别人说我们啊、呃，你信耶稣，哎呀，根本就没有这这回事，或者是有一个地位啊、呃，工作各个方面都比我们强的人说，根本就没有神。我们不要轻看这句话哈、啊，实际上人是非常软弱的。我们好像觉得我们自己信心很很坚定，但是我们若是看到一位有地位、有金钱的人，这么说这么一句话的话，我们可能信心就被垮就垮掉了。所以，我们跟随主的人，不是说看人地位多高，看人的啊、呃、多么有钱，我们要看神，他是怎么说。我自己也有失败的见证，我我记得我呃刚信主第二年，啊、呃、我去出差，啊饭前祷告的时候我就。我是还是祷告，但有一个同事哈，他说：“哎，你真祷告，就这么一句话就把我的信心摧摧啊摧垮，我以后再不敢在他面前祷告了。”那后来我就呃在神的面前来悔改这件事情。回到公司之后，我的一个同事啊，他是韩国人，他也是基督徒。那我们在呃饭厅吃饭的时候，他是每次都是呃不顾一切他就祷告。后来也看到我另外两个同事，我同组的，他们是穆斯林，他们是每到
下午几点哈、啊，我忘了是几点，他们是有个点啊，几点一定要去到洗手间把这胳膊洗了，把鞋脱了，把都洗都洗干净之后，然后回到他的那个 Q， 那是都是都是开放的，他铺个毯子在那儿，他就可以向他的神祷告，所以这几件事情就是对我一个很大的一个呃触动。我是说，如果我的神是真的，他的神是假的，他如果这么做的话，我为什么不能这么做？所以这件事情之后，啊、呃，我是我就改变了态度哈。我不管我也是不管在什么地方，啊、呃，小组开会也好，大的开会也好，吃饭的时候我都可以祷告，就神把我从这里头释放出来。所以我们没有一个人可以在神面前夸口说我不软弱的。我们只能在神的面前说：神呐、啊，你若怜悯我的话，我是可以靠着你刚强起来。所以我们夸口的是都是指着主来夸口，不是说我们啊。呃多么多么勇敢，多么坚强，是在我们里面的主，啊，比外面世界一切都大，所以我们才敢做这样的见证。我们讲了许多啊，付代价这件事情，在圣经里头也有一呃一个人啊，呃，几几卷福音书都谈到一个少年官，这个人是不愿意为主付代价的。那这个这段经文，我们打在上面。这个少年官他来到耶稣的面前，他说：“善良的夫子，我该做什么事，才可以承受永生？”啊，这是一个寻求永生的人。呃，这个少年官呢，从别的，呃，别的福音书可以看到，他是一个财主，啊，很有钱，所以把它合起来说是，他是一个少年，呃，军官，又是很有钱的一个人，所以他来到耶稣的面前，啊，他要来寻求永生。那这个人呢，他也是从小就是遵守摩西的诫命的人，比如说不可啊、呃、杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可做假见证。他就像包括孝敬父母，我都做到了。但是耶稣看了他之后，就非常爱他。耶稣告诉，就问他说：“啊、呃，你还有一件事情啊，你还有一件事情没有没有做，就是说。”你要把你所有的东西都变卖掉来跟从我。那这个人听了之后，他就悠悠愁愁的离开了。那他实际上就是说，呃，很多的人也是这样，愿意做一个道德律法主义者。我也听说很多的啊、呃，很多的白人哈，他们原来是在基督文化这个背景下长大的，但是后来穆斯林这些。呃，思想进到这个西方之后，他们很多的人去愿意啊，去去跟随这呃穆斯林这他们这些教导，为什么呢？因为穆斯林他有一套的清规戒律，人呐、啊、都愿意活在一一种清规戒律里面。比如说，哎，我到了教会之后，我应该怎么做？这是人经常有的一,一种想法哈、啊。我应该怎么做哈、啊？我应该穿的什么样的衣服？我应该有什么样的举止？说什么样的话？啊，才能得体哈、啊，所以很多人都愿意在一个规矩里面来行事。实际上，我们今天也都是一样，我们在规矩是好的，但是规矩也会把人束缚死啊。这是我们看到圣经告诉我们的。在外面开车的话，没有规矩，那就乱成一套。所以还是规矩是需要有，但我们不能就是用这个规矩把我们这个啊属灵的生命给束缚住啊，以至于就是说呃窒息死亡。所以主耶稣他两方面他都讲，一方面要遵守神的诫命
这是这是需要的。我们不能说我们信了主之后，摩西的十诫我们一概就啊不理不睬，这是绝对不对的。啊，包括安息日啊，安息日这是当然就是说在从希伯来书我们看到，这个安息和我们今天的安息和呃犹太人所持守的安息是完全不一样的。我们真正的安息是灵力的安息，在主耶稣基督里的。有时间的话，我们可以读一读《希伯来书》第四章哈。所以，这个财主是一个失败的啊，他觉得好像自己可以，我遵守了摩西的诫命，啊，我就可以得到永生。他是完全凭着自己的行为想得到永生。那我们知道，我们信神是因着我们的信心，并不是凭着我们所做的一些什么好事讨神的喜欢。但是我们相信神的之后，我们是要有善行出来。所以上周我们啊小组查经的时候，我们讨论到啊这个信心还有行为这这方面哈、啊、称义。那我看到一个例子，就是说呃一个神学家他总结出来的非常好的一个呃公式：真正的信心是等于称义加上善行。啊，这个善行是指的在雅各书里讲到的，就是我们真正有信心的话。一定会有一个善行出来，来表明我们是有信心的人。但是这个信，这个善行，并不是说拿到神的面前来邀功请赏，说你看我做的很好，你应该称我为义，不是这个样子。而是说我们有这个信心，我们才能做出这样的好的行为。这是啊，保罗跟雅各书他们合在一起，我们看到的一个啊最好的一个公式。啊，第二点，我们看受苦付代价的目的。那一开始我们讲到，我们受苦不是说单单就是为了受苦而受苦啊。很多人就是说我，我信了主之后，我就应该为主受苦；我信了主之后，我应该是满脸苦叉叉，就是说让人觉得，哎呀，这个人是跟随主的，啊，不是这样。呃，我们如果这么让信主的话，很多呃很多人都会远离啊。嗯，信主真的是这样的，成天是愁眉苦脸。啊，你看，我没有钱，我我我生活的很简朴，啊，不是不是给人看这一方面啊，我们。生活是要简朴，是要简单，但是不是要把这些东西表露在我们的外面啊？表表露在我们的脸上，让人看到我们是一个跟随耶稣的人，嗯，这不是不是这个样子。我们不是苦行僧，也不是那些啊修士。我们中世纪的有些修士，他们可以弄一个很高的柱子啊，爬上去，几天不下来，啊，有他的门徒给他们送饭，呃，吃喝拉撒全在上面，然后有人伺候他，不是这个样子的。这不是跟随耶稣的呃方式哈，所以我们不应该误解，受苦的目的是要最终是要荣耀神，这是我们要清楚明白的。圣经上有许多的例子，让我们看到，跟随耶稣付出的代价，跟随呃，我们在旧约里头看到是这位 the Lord， 啊，新约里也是 the Lord， 旧旧约的耶和华所示的，新约的耶稣都是。所以他们是三位一体的神，啊，这一点我们要清楚哈。所以在旧约里面，那些为主为神付上代价的人，就是为耶稣付上代价，这一点我们要清楚。讲到这里，大家会想到就是说，呃，但以理的三个朋友，啊，三个朋友他们是面对这个试探是最大的一个试探，要把自己的性命付上的啊。当时尼布贾尼撒王他做了一个金像，让万国万民万族的人。在同一时间，都要向他这位呃金像的神来跪拜。但是呃，丹尼里的三个朋友啊，撒拉、米萨、亚伯尼哥，他们是
坚决不败。后来尼布贾尼撒手下的人告诉尼布贾尼撒之后，他是怒火冲天呐、啊，要把这两个人啊拉过来，投到火窑里去，并且把这个火窑的火加倍七七倍的热。呃，你可足可以看得出他心中这个恨啊！这几个人竟敢违背王命，我是啊天天地之中是最啊最大的。竟敢违背我的生命令，所以他是气愤填膺啊，要把这个萨达米萨亚布尼哥用七倍的火来把他烧死。但是我们也知道哈、啊，这三个朋友他们违背了这个神的命令，但是他们进到火窑里之后，尼布贾尼撒看到四个人，因为我们的主与这四位啊同在，呃三位同在，他们进到火窑里之后。他们的衣服没有烧坏，他们的眉毛、头发没有烧焦，但是他们捆绑他们的绳索却被烧断。所以尼布贾尼撒他从外面看到之后，他觉得非常惊讶，他就走进火窑，就问他，说，呃，就就开始说了，沙德拉米萨亚伯尼哥的神是应当称颂的，他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外。不肯侍奉神、敬拜神。现在我降旨，无论何方、何国、何族的人，谤读撒德拉、米萨、亚格尼哥之神的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能像能这样实行拯救。我们看到呃，但以理书之后哈，我们知道这个尼布贾尼撒他是一个，他也是个暴君，因为他把呃。他把呃犹大国整个灭掉，并且许多的人掳到了他的自己的国家巴比伦。但是呢，我们也同样可以看到这么一个暴君，啊、呃，他称颂神的，在外外邦人当中称颂神最多的，啊、呃，就是他。这、就是他是，呃，后来他又做梦，戴尼给他解梦，然后他是像一个。动物一样在呃野地里吃草，被露水打湿，最后他恢复啊他的王位，然后他继续来称颂神，所以这个人很很奇特哈。但无论怎么说，他称颂神这件事情是是真实的一件事情，他称颂神的这些属性都是真实的，是神来掌管他，让他发出这种赞美赞美的声音。所以我们看到就是说，戴里的三个朋友，他们虽然付上了这么大一个代价。但是他们付上代价之后，是让啊凌辱他的人，让这些外邦人看到他的神才是真正的神。他们呃这三个人的神是真正的神，是值得称颂的，值得佩服的。所以这是啊、呃、他们三个朋友付出的代价所得到的啊、呃、结论。戴伊利自己本身也是一样，在波斯王啊啊达里乌他执政期间啊、呃、发生一件事情就是。戴伊里是啊当政的，那他的几个同事就很嫉妒他，这几个同事当然是波斯人哈，就就是告诉这个呃大利乌王说，你最好传一个圣旨说，不准人来祷告，因为戴伊里每天都朝着耶路撒冷啊三次的祷告，所以他们就想用这种方式来诋毁戴伊里啊抓戴伊里的一些把柄，把他置于死死地。所以这个命令传出之后呢，说谁要是向呃祷告的话，违背神命令的话，
就被扔进扔进那个狮子坑里面。但但以理他还是照样的把窗户打开，一天三次向耶路撒冷方向祷告。那这件事被这三个人啊传到这个大利屋，啊这里的翻译成大牛市哈、啊、是一个人，传到他的耳朵里之后，大利屋王知道戴以理是很好的人，但他又没有办法，他的命令一下之后不能收回。所以只能说把它扔在十字坑里，扔在十字坑里的时候，他说：“但以理啊，呃，但愿你的神能够救你。”那第二天，等大利乌王到了这个十字口的十字洞口，他去看的时候，但以理是毫发无损，因为神借着天使把十字口封住，以至于但以理是啊平安无恙。所以在这个之后呢，大利乌王他也是发出一个赞美，他是说。呃，第二十六节，现在我降旨小于我所统辖的全国人民，要在但以里的神面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极，他护庇人，搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以里脱离狮子的口。所以我们看到哈，两个当时是呃至高无上的君王。对神，啊，发出一个赞美；对我们所敬畏，啊，敬畏这位神发出的赞美。在我们，我在国内时候学的啊历史，我我是这么学，就是说，四大文明古国哈，其中就有啊，这个波斯，呃，埃及、波斯、巴比伦好像也是一个中国，所以我们看到这这样，就是说在当时哈，呃。最富的国家、最最有能力的国家的这些君王，向这位神发出一个赞美。所以，这是呃跟随主、跟随耶稣的人，他们为主付出代价啊所得到的，这是我们所要效法的。我们再看啊，圣经上还有历史上的一些例子哈。圣经上例子有很多了，我现在举出来几个，就是说略略的说一下就好了。伊丽莎啊，当时。以利亚去呼召他的时候，他是在赶的十二对牛。那他杀了最后那个第十二对十二对牛，第十二对牛哈，不是杀了不是杀了所有的十十二对啊。然后把拉呃牛拉的车给啊砍碎作为柴火烧掉。所以这是他是跟随耶稣呃跟随他的呃师傅，也就是神啊差遣以利亚去呼召以利沙的，所以他也是跟他跟随以利亚。他也是在跟随主，他是非常啊完全的，就像我们今天把我们的车，呃挣钱的工具烧掉一样哈，这是一个完全的一个奉献。以利亚，以利亚是为了传神的福音啊，他也是有三年的时间，他是赤身露体在地上行走。今天你没有得到神的启示，你不要这么这么做啊。以利亚当时他是神亲自清清楚跟他讲，要让他赤身露体在地上行走三年。用这个来预表，将来埃及人也要像他这样在地上蒙羞，所以这是呃以利亚他付上的代价。耶利米在耶利米书第十六章，神告诉他说：“你不可以娶妻了。”来预表犹大国将来被掳的这件事情，所以这是他付上的一个代价。那当然，后来他又被放在一个水牢里面。啊，被这个犹大王放在一个水牢里面，也是很很很苦的一件事情啊。这是他付的代价。以西结，啊，以西结，他是当时神告诉他说
，让他用人份来烤饼吃。那以西结他是个他是个祭司啊，就即使不是祭司的话，犹太人是非常注重这个啊洁净的礼仪的。所以他说：“我从来没有吃过这种不洁的东西。”那神也是怜悯他，说：“那你用牛粪来代替人份。”所以这件事情也是告诉他说：“将来犹大国。”呃，以色列人他们祭司将来都要沾不洁的东西，所以这是他们所做这些事情都不是说呃无事找事啊，他们都是有很深的属灵的意义在里边。神要借着他们来警告啊以色列人。那新约保罗我们就不用提，他是为主啊多受劳苦，在哥林多后书里面我们看到他啊、呃、被石头打。啊，遇到船帆，啊，遇到假弟兄，啊，性命他几乎都要丧失掉，啊，所以他是被主是啊摆上，我们看到在整本圣经里头，他可以说是最多，啊、最后是把自己的生命倾倒，在呃、啊、提摩太后书里他讲到，啊，我浇灌的时候到了，他要把自己浇奠在神的面前，所以保罗是一个跟随主是啊非常彻底的人。那他对世上的一些呃财宝，他世上所得到的一些东西，他也是将其看为粪土。这是我们也很熟悉的一段经文，我们一起来读好吧。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土。为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，都是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。所以这是保罗他跟随主的一个心智，啊、呃。去年我在这里讲到保罗的一些经历的时候，啊，我们都知道他是非常有学问、大有学问的一个人。他是在犹太当中啊最好的老师加玛列的手下做门生，并且他是啊最好的一个学生。所以就着律法来说，他是无可指摘的。他自己说的，就着律法来说，我是无可指摘的。就着侍奉神的热心，他也是最有热心的。所以他在追捕基督徒的时候。他以为是在热心的来侍奉神，所以就是这么一位，在世人眼中，在宗教领袖人的眼中看为非常有前途的一个人，他把他以前所得到的东西都看为粪土。但是他是有一个目的，他是说，我或者我也得以从死里复活，啊，他是有一个目标，他是立定一个心智，在菲利比书他也说，向着标杆来直跑的一个人。所以他是有一个呃属灵的意向在他心里非常清楚，将来他要在天上得到耶稣基督的赏赐，所以他轻看地上的一切，因为他在啊、呃、哥林多后书里也讲到，就是说呃我们所见的是暂时的，所不见的是永远的。他知道这件事情，我们今天所见的一切事情，将来都要消化掉，所以在彼得后书讲，将来这一切地上一切有形质的东西，都要被火所融化。我们今天看到的，我们今天所拥有的一些东西，将来都要被火烧掉。唯独
，耶稣基督，他的道是存到永远，唯独我们信靠他的人的生命也是存到永远，所以这是呃保罗他从神所领受来的意向，他的目的也是将来要跟主主永远在一起。啊、呃，下面这段经文我们也是一起读，也更是跟刚才那一段经文相差没有几节哈，我们一起读。因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念，我们却是天上的国民，并且等候主，就是主耶稣基督从天上降临，他要按着那能叫他万有归服他自己的大能。将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。啊，后面又可以看到哈，这是保罗给我们的一个确据。他从神那儿，他从他曾经被神的灵提到三成天，从神那儿领受了诸多的属灵的啊这个启示。他告诉我们说，第二十一节告诉我们说，他要按着那能叫万有归服自己的大能，将自己这卑贱的身体改变形状。和他自己荣耀的身体相似，所以我们每一个相相信耶稣的人，我们将来我们这卑贱的身体，我们会呃生病的身体，我们会朽坏的身体，将来要和他荣耀的身体相似。所以这是呃我们基督徒啊、呃、相信耶稣，我们有永恒的盼望啊、呃、非常宝贵的一件事情。呃，在回到呃历史上来看的话，初代教会受了很多的逼迫。我想大家也看过很多的电影，啊、呃，读过一些书籍，啊、呃，历史的书籍都会知道，在初代教会，啊、呃，耶稣升天之后，罗马皇帝对基督徒的逼迫，啊、呃，这个我们都不能啊、呃、越过，我们都要来回想，啊、呃，明年，相信我们的弟兄他们会开，呃，教会历史这啊、呃、这门课，我们会看到在教会历史上，啊、呃，信徒们所遭受的逼迫。这是我们在希伯来书可以看到一点点哈，啊，他们遭受的逼迫，我们一起读。你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受。知道自己有更美长存的家业，啊，所以我们啊有一个更美的家乡在天上，这是西白书作者告诉我们的。我今天早上我星期五我们呃团契我们唱一首歌，啊城啊永远的城。早晨起来说哎那那个旋律副歌一直在我脑子里的城城永远的城啊，这是我们基督徒啊一个永远的盼望，身体的复活更美的家乡。这是呃，神他绝不说谎，他应许的将来一定会实现，这是我们的确据。我们在基督徒信靠他，不光是说在地上啊，我们心里有平安，有喜乐，呃，家家庭和睦，万事皆好，不是这样。我以前信主之后回国，看到我妈在三字教会拿了一个诗歌贴在墙上，啊，新耶稣有喜乐，全家幸福什么什么，我说这不对呀、啊。当时我还不知道“成功神学”这个词哈，那我刚进组不久，但是我老觉得这些词不对，为什么呢？因为。
因为我看到就是说，并不是这个样子。信主的信主的家庭并不是和和睦睦，大家都是什么？因为我看到我妈妈和我姐姐他们之间那个征战，啊，原来不信主的时候，我妈没有信主的时候，征战还没有。一信主之后，我发现这个征战真的是像主耶稣说的，呃，妻子呃呃母亲和儿女儿，呃父亲和儿子这这些征战啊，因为属灵上一旦不一样的话，就会有征战出来。即使我们不信主的话。经历过文革的这些呃老一辈，你们也知道哈。文革期间，你是支持毛泽东，你还是支持什么刘少奇，还是什么派别一出来之后，马上就不一样。今天在美国大选，你是支持川普还是支持克林顿，这夫妻俩可能就会分开。呃，我们看到就是说，不光是在属灵上有这些征战，在地上同样有征战。因着政治理念不同的话，我们家庭也也会不和睦的。所以这是我们跟随主的人要付上的一个代价。那后面啊，希伯来说又讲到这么多的一些逼迫啊，在这些信徒身身上，但是他在讲，他说这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得了所应许的，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不得完全。所以，呃，我们在查考希伯来书，我们小组哈，我们看到就是说，从开始到最后。作者一直在鼓励这些受逼迫的信徒，啊，都是有一个更美的家乡，更美的盼望，更美的是神为我们预备的。所以这是历代信徒啊，初代教会他们啊，基督徒所受逼迫，他们还啊相信主的一个秘诀。那有人也讲过，就是说在罗马逼迫最厉害的时候，他们被扔在这个斗兽场里面，啊，工人来观看。这些狮子要把这些呃基督徒要咬死，但是后来呢，啊、呃，越是这么逼迫的话，信主的人越多，以至于哈，这个罗马的市长就向这个呃罗马的皇帝来求情说，如果你再这么逼迫下去的话，全城的人都要信耶稣了。所以我们看到哈，就是越是逼迫，让人看到这些人面对着一个他们看不见的神，他们还持有这么样的一个信仰，而不顾自己的性命。更能证明这个信仰是真实可靠的，所以呢，呃，这些初代的信徒他们实在是做了美好的见证，一代一代相传至今，啊，在中世纪，圣徒的被逼迫，到文革期间圣徒的被逼迫，我们都可以看到他们有很美好的见证啊，在激励着我们。我们刚才讲到都是圣经上的、历史上的哈，我们看到呃，中国教会王明道先生，他也是一个，啊。铮铮铁骨，他虽然啊长相上穿着长袍，啊戴着眼镜很斯文啊，但是这个这位呃先生哈、啊，或者我们称为他弟兄，他一直不是呃牧师，他是里边是非常刚强的一个人。那我牧师在这儿也谈到，就是说他在文革期间啊进了监狱，因为说了一句谎话被放出来，后来他发现自己在说谎，他又带着他自己的妻子。啊，带着这些呃一些行李又回到监狱。他说：“我说谎，你们把我放出来是骗我，所以他还要回去。”啊，这是他表现出他一个啊铮铮铁骨的一个一面。那在日本人占领啊中国的时呃华北那个时代呢，他还有另外一面，在他一本书里叫《呃五十年五十年来》这本书里，他讲到了那个时候日本人啊进到中国之后，呃基督。基督教团也进到中国
。当然，这个是历史怎么评价这个呃日本基督教团，这是另外一回事情哈。我相信，呃，王王叔叔在这儿哈，他他会有更多的分享。但是呢，我们从另一另一面来看这件事情，就是说，呃，日本的基督教团、基督使团，他们要借着这个日本人占领华北这一这一段，呃，他们要把这个整个的这个华北的。教会中国人的教会都控制住，所以他们成了一个呃一个组织，叫中华北中华基督教团。那他们要成立这个教团的话，他们就要有一个领袖。那当时王明道先生他是在呃全国各地都是德高望重的，啊，他的人品、他的属灵分量都是在当时是非常呃德高望重的一位，所以日本人就找到了他。那一个叫。呃，一个文化武官哈，文化文化武官，文化官员啊，叫武田熙。这个人呢，就找到了王明道先生。王明道先生被传去见这个人的时候呢，他知道可能要遇到一些麻烦，所以他当时是骑着自行车唱了一首，就是类似于《基督精兵前进》的那那那个歌哈，他就去了。去了之后，然后听说武田武田说要让他来做这个呃。基督教团的一个领袖，他听了之后，他断然拒绝。他他是这么说：“他说，我为顺服我所侍奉的神，为持守我所信的真理，绝不服从任何人所发违背神旨的命令。我已经准备付任何代价，做任何牺牲，绝不改变我今日的主张。叫我和我所牧养的教会加入教团，是绝对办不到的。那武田。”好说歹说，他坚决不同意。他说：“今今天就这样了，还没有等这个日本人说结束的时候，他已经说今天就就这样了，我要走了。”那最后武田没有办法，就握着他的手，再见。当时如果要是不加入这个教团的话，你这个教会就要关门，你教会就不能去自己独立的来做组织崇拜。但是王明道先生他见了武田之后，逐日来了。他继续敬拜，他也不知道日本人会对他怎么样，但是他坚持继续敬拜。哎，没有发生什么事情，又过一个礼拜，又没发生什么事情。啊，后来，呃，当地的派出所来找他说，日本宪兵队要你去。这时候他他知道，哦，他想一定是出了大麻烦了，因为宪兵队大家都知道啊，老一代的都知道李玉和啊，工藤纪这个这个样板戏啊。那宪兵队是非常呃非常凶狠的啊，一个就是在日本人这个组织里面是一个非常凶狠的一个一个怎么说呢？一个队哈组织哈，他是用刑讯逼供的方式啊，让你屈打成招的这个。王明道先生他也做好了准备，他把自己的行李、牙刷什么都准备好了，背着和他的老婆再见都不说，就直接就走了。他是做好一个心智，就是说我永远不回来了。那后来他到了那儿之后，看到一些牧师们在那儿填啊填一些表格，他就问他们为什么，啊，他们说啊，日本宪兵队让我们来填一些什么什么表，然后后来说啊，你你不在里头，你没你事儿，你是被叫错了，哎，他就觉得很奇怪，他就回去了，回去之后也没有找他麻烦。那后来呃，王明道先生到青岛去领会，啊，他听到一个弟兄跟他讲。他说：“武田有一次来青岛，呃，有某人哈，就不是这个弟兄，他是听到的、看到的。他说某人问武田，说
呃，听说华北的人呃教会都加入了这个呃叫什么华北中华基督教团啊，他说是，他说但是听说王明道先生呃王明道的教会没有参加，他说对。然后这个人说他如果不参加的话，那别的教会不是也跟着不参加了吗？呃，武田回答说，别的教会做不到。呃，这个故事就呃这个、这个人跟他讲的哈，王明道的回忆就到这儿了哈。所以王明道就是想这件事的时候，他就想，当时他和武田见面的时候，最后他起来离开，武田和他握手，他知道他那个握手是真诚的一个握手，并不是和他一个呃表面的。所以从这个故事哈，我是当时看了之后，我是呃大概五年前看到这个故事，这个故事深深印印在我的里头。呃，为了这篇道，我又把这找出来，再重新看了一下。呃，看到这个王明道先生他这个故事，我是非常受感动。实际上啊，就像今天今天来牧师他上次在我们中间啊传讲信息的时候，他也说过，他说人不是说看你和他一样，他敬佩你，是当人看到你，你作为基督徒，你和别人不一样，和他和这个人哈、啊、逼迫你的人不一样的时候，这个人才会敬佩你。所以王明道先生这个故事正好是印证哈、啊、金牧师他所讲的这个，我们真的是在神的面前，在人的面前。我们为了主的缘故，我们是坚决不与世同流合污的话，这是能够引引起别人对你的敬佩。如果我们说一手抓世界，一手要要永生的话，嗯，两个都抓不住的。所以我想起刚才我坐在这儿，我想起就是说小的时候哈、啊，用扁担来挑水哈、啊。现在的你们都可能扁担这个词可能都成词语了。啊，一头一桶水，或者是一头一筐土，你要找平衡之后，你才可以扛着走。啊，如果我们要是说。一头是永生，一头是世界。我们两个都要的话，你看着好像是很很平稳啊。这世界确实，你你都要的时候啊，你顺着世人那个呃思想走的时候，逼迫少没有，或者是很少。但是如果你只要一头的话，就会倾过来。所以，作为基督徒来讲的话，不应该是两个都抓的，就只能只能要一个。所以，呃，耶稣他要我们呃跟随他的话。是要把这个世界这个代价要全部付掉，呃，全部砍掉，要背起十字架，天天来跟随他。他这句话的意思也不是说，我们今天信主了，我们一下就一刀两断，完全干净。我们是人哈、啊，我们活在这个世界上，这不是说给我们自己来找一些借口。我们是要天天背着十字架来跟随主，天天用十字架来对付我们过去那些老我的东西，呃，旧造的脾气秉性，呃，和我们的罪，都是要。慢慢慢慢，有些很快，啊，有些利用他们做见证、抽烟的、酗酒的，包括色情的，马上就一刀两断，很快的，啊，有些有些人即使这些东西，他们也是慢慢慢慢才才掉呃除掉的，所以我们跟随主的话是必须要走这条路，要付代价这条路，所以，呃，我们从几个方面都看到了，圣经上也好，历史上也好，我们看到。啊，跟随耶稣不并不是说一个虚空的一件事情，一个缥缈，呃，看不见，呃，不是这么样，是活生生的，是可以看见有见证的。那最后我们来看一下，啊，我们作为基督徒的话，我们有没有想过啊，要付的代价？你我的十字架可能不一样，啊，神要你对付的东西和和神要我对付的东西可能不一样，但神有一心意，就是说，像保罗在。罗马书第十二章呃讲到的，是让我们把身体献上
当做活祭。这样的奉献，这样的代价是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉也是理所当然的。所以这是呃神对我们每一个基督徒的一个心意哈，不是呃说我今天我要断绝啊啊酗酒，啊你也要断绝酗酒，可能你喝酒只是为了身体健康，一天一点，呃这也不是罪。呃，但是我喝酒的话，我可能就是说天天是醉酒，呃，神要我对付这个，或者是我抽烟，呃，你有其他的东西，不一样，每个人的实际上不一样，我们也不要去比啊。彼得他当时是问耶稣说：“这个人将来怎么样？”指着约翰，神说：“他将来怎么样跟你没有关系的，你就跟随我吧。”呃，我们跟随耶稣的话，我们不要看到呃，长老你将来怎么样，你你怎么样。不是你怎么样？这位弟兄怎么样？不，不是这个，我们就看神，你让我怎么样？所以神，你要我付的代价是什么？你要让我，呃，和背的实际是什么？这是我们要单独呃跟主来呃问的一件事情。所以我们跟随主可能会失去一些东西哈。我们以前看过的一些呃片子啊、呃，看到有些嗯姊妹，他们在公司里面不愿意做假账。啊，失去了工作了。今天在国内也是很多人，他们为了这个信仰的缘故，那政府会告诉，假如说，比如说立勋啊，他在某某家公司工作，政府会找到这个他的老板，你要对他施加压力。如果他再去聚会相信耶稣的话，你要把他开除。啊，类似这种情况哈，这种各种不同的逼迫都会来到我们啊身上，我们来怎么来啊面对？那耶稣他对我们呃要求，每个人要求，我相信在世上可能不一样，但是最终还是一个将自己完全献上，当做活祭。我们在地上呃为主受苦预备哈、啊，也不是说刚才像我刚才讲的，就是说呃成天苦兮兮的啊，没罪早罪受哈、啊，这不是神所要的。呃，我听。呃，陈希曾牧师，呃，陈陈希曾弟兄的讲过甘恩夫人的事情啊，我不知道是真是假，但是我是从他口里听到的。甘恩夫人就是说，为了呃为主受苦，他就想呃怎么为主受苦，有的时候是在呃床上放一些呃东西，自己一躺上之后哇，疼啊，为主受苦，或者是把鞋脱下来放几个石子，一走路哇，疼啊，为主受苦，不是这样哈，这不是说为主受，不是没有罪早罪受。而是要做主的门徒，要有预备受苦的心智。是神告诉我们要预备好哈，随时都可以，不代价也是一样。不是说我们今天要把所有东西都拿出来，但是有一天神说你要把一切都放下来跟随我的话，我们愿不愿意从我们的高薪的这个职位上，或者舒适的环境里面出来跟随耶稣？这是神对我们的一个要求，也是今天读的经文第二个比喻，一个王来攻打另外一个王。你怎么来回应？所以我们是在地上是立好受苦的心智，啊，不是说为了受苦而去自己找苦吃，不是这个样子啊。这是彼得前书，我们啊一起读：基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲。只从神的旨意，在世度余下的光阴。我们接下来，我所忍受的是何等的逼迫，但从这一切苦难中，主都把我救出来了。凡立志在基督里敬虔度日的
也都要受逼迫，这是两个呃，两位使徒他们为我们留下的话语，也是神啊、呃、为我们留下的话语。所以呃，彼得告诉我们说，要是有把这样的心心智，受苦的心智当做兵器，逼迫来了，苦难来了，我们因着有喜乐有盼望。刚才我们读了希伯来书，呃，那么多的经文也讲到了，呃，戴伊里的三个朋友。呃，也讲到了王明道先生，他们最后有这样的逼迫，受过那样的苦难，让人看见我们的神是真实的，是值得称颂的。这是呃神主耶稣基督借着使徒所告诉我们的。所以保保罗也提醒我们，凡立志在基督里敬虔度日的，也都要受逼迫。所以我们也预备好，在今天，我们如果要是传讲神的真道的话。是会受到逼迫的。金金兰牧师上次来在这儿，他也讲到了。啊，你们谁说这呃这个同性恋是罪？啊，有几个人举手了。啊，你真敢说哈、啊？那你们以后要受逼迫的，真的是要受逼迫的。很多地方，呃，加拿大也好，美国也好，有些地方就不能讲这些是罪的事情。所以，呃，这是神告诉我们的。但是我们要把这些逼迫啊、呃、苦难和将来永恒更美的家乡、更美的指望。更美的复国来比的话，地上这些就不足为奇。这是我想，神要让我们在基督里预备好的一个心智。所以保罗呢，他是呃，他在呃菲利比书他也提到了另外一件事情，就是说他靠着那加给他力量啊，凡事都能。啊，这句话我们不要就是说误解哈。有些人说，呃，在什么情况下他都用这句话。嗯，也好，但是呢，你要看上下文。保罗是，他是说，他是说，或饥饿，或饱足，或丰富，或卑贱，他都可以，他都可以，没有问题。他是得了秘诀，是靠着那加给我力量，我凡事都能。在苦难中没问题，在丰富当中没问题，饥饿当中没问题。他相信，啊，他所信这位神，是把他从一切苦难中救出来的。所以这是我们啊基督徒要有的一个心智哈，啊预备好，不是为了呃受苦去自己找找苦吃哈。当然你要愿意的话也可以，呃来在神的面前来立志，这都也都是好的，但不是说做给别人看的。啊，我们祷告。主，我们谢谢你，我你啊，在历史历代借着圣徒啊，在逼迫面前，在苦难面前。都做了美好的见证，为世人做了美好的见证，以至于世上的君王、世人，都因着这些见证来称颂我们的神，是啊至高的神，是救人脱离苦难的神，是救人啊进入永生的神。所以我们谢谢你，你也借着使徒们把各样的话语啊教导给我们，让我们知道在世度日当何等敬畏你，啊有敬虔的心。以至于将来我们的身体可以改变形状，与基督的身体相似。我们也知道，将来在天上有更美的盼望，更美的指望，有新天新地、新耶路撒冷，有主神在城中做我们的光。这是我们做基督徒永远的盼望。我们谢谢主，主啊，你的指望永远不落空。我们求助你恩待我们，让一切呃听到的人、讲的人，主啊，都能够。啊，遵着主的旨意来行。我们谢谢主，奉耶稣基督名祷告。
Amen.谢谢主赐给我们今天这样的信息父亲母亲儿女田地我们来唱一这首诗歌